0: Primo Levi 他说过一句话，他说集中营是人类历史上最大规模的屠杀。但我要说，不是，人类历史上最大规模的屠杀是房思骑士的强暴。
1: 二零一七年的四月二十七号，中国台湾女作家林奕涵在住处上吊自杀，年仅二十六岁。房思琪的初恋乐园是她生前唯一出版的一本书，也是她自己的故事，讲述了少女房思琪遭到补习班教师李国华长期性侵，最终精神崩溃的故事。初恋是我们对爱情最原始的认知，但是当大多数人都在怀念的时候。这个女孩却用自己的生命选择了逃离
2: 。作家林意涵长得非常非常漂亮，一九九一年生人，是一个和我们一样的九零后。她在接受采访的时候说，在写这本书的时候呢，非常的看不起自己，因为她知道这种事情每时每刻，甚至现在都依旧在发生。书里面的那个畜生李国华还在职业。走在台湾的小路上，他甚至还可以看到李国华的招牌。他没有死，也不会去死的
0: 。房思琪的初恋乐园是这样一个故事啊、哦：补习班语文老师李国华，他是一位名师，嗯，和我们的女主呢是同一栋高级住宅的邻居。那他的身份和才华，让非常多的人对他报以膜拜和敬仰。有一天，李老师说。哎，你底子这么好，不如每个礼拜交一篇作文给我，不收你学费，我来指点你。方思琪听话的下楼了，桌上却没有纸和笔。很长一段的时间里，小思琪以为这就是爱情，以为这就是就是自己的初恋，因为李老师告诉他，他爱他，他们做的事情是无比美好的。插入，就是爱情。为什么不反抗
2: 呢？其实，房思琪曾经试图对身边最亲近的人说过这件事情。她哭着问自己的好姐妹刘依婷：“如果我和李老师在一起，你会生气吗？”姐妹的回答是：“天啊，房思琪，他有老婆还有孩子，你到底在干什么？你真的好恶心，你离我远一点。”然后，房思琪只能一遍一遍的重复：“对不起。”
1: 他没有能得到一个百分之百的理解，因为我们说这本书其实就是作者林一涵自己的故事。嗯、呃，他的微博哦、呃，他的博客在没有公开发布的文章里面写到了，除了高中时期的右肩，现实生活当中的李国华，也就是叫陈国兴，后续还有许多变态的行为。介绍林一涵和他认识，并且无耻的提出说让他们两个人都要爱自己。
2: 这简直就把房思齐原本给自己的假象全部都已经打破了。对，
1: 就是你连爱都不配得到，就是一个玩具。嗯，那个时候他十八岁、十九岁、二十岁，曾经三次自杀。
0: 其实，在整本书里，我们能看到，房思齐意识到，不只是李国华，这个怎么说呢？畜生，他戳破了我的童年。其实，我也可以戳破自己的童年啊。他说，他在想。如果我先把自己丢弃了，那你就不可能再丢弃我一次。反正我们原来就是爱老师，那你爱的人对你做什么都可以，就不是吗
2: ？其实法律再怎么完善啊，也根本没有办法去杜绝。儿童性侵的发生，其实呢，在一九八零年末，因为法律加持，儿童色情内容几乎已经销声匿迹。因为通过邮件啊进行此类交易，实在是风险过高。可是后来，互联网开始盛行了，这些东西就可以从无数个细小的网络端口，然后向全世界流放。就在我说这句话的时候，世界上在某个角落里正在发生着我们无法形容的这些事情。
1: 性侵无处不在，当然了，每个国家都有相应的政策来应对这样的事情，尽力减少此类事情的发生。我们也非常愿意相信这些事情真的在减少。嗯，可是我们除了乖乖的被国家和政策保护，我们自己能做些什么呢？是有几个长期的隐患的。就第一个，大家都应该很容易想到的，就是被害者是不愿意说出真相的，他们不愿意去揭露这个。加害者，中国人民公安大学曾经对全国五千八百名中小学生做过一个问卷调查，嗯、然后结果显示，性侵害案件的隐案率是一比七。北京青少年法律援助中心研究也显示，说山区和农村就是此类侵犯案件发生的一个高危地带。嗯、其实，呃，网上有的网友说、啊、他们觉得是因为这些人穷，没有受到高等的教育，所以他们才会这样。嗯，隐藏自己被侵害这个事实，嗯，原因很多。但是这本书就是在告诉我们，不是这样的呀。方思琪，包括里面的受害者，甚至加害者，都是文化素养非常高的人。可是这件事情为什么还是会发生呢？就像一个女生会不会被性侵，和她穿的暴不暴露完全没有关系，对，一点关系<吧>都
2: 没有的。永远不要用受害者有罪论。当一个人受到伤害的时候，并不是他的错，错的是那些不让他穿花裙子的人。
1: 对，所以其实根本上来说，我觉得应该是一个传统意识和道德约束的一个对比。对，就是在我们的那个传统意识下，道德上的约束好像显得就不那么重要了，大家都更看重自己的贞洁、面子、尊严，所以这才是书里面这个李国华怎么能找到房思琪的弱点，并且对他加以性侵，还能完全控制住他的原因。嗯，但是你。哎，你们有没有觉得，就是为什么他们会觉得性是羞耻的事情呢？而且我敢保证，我们曾经也是这样觉得的，没错，吧？我是的。我们连看到电视电视剧上面一点亲亲都躲到不行，尴尬的不行，脸马上眼睛要闭起
2: 来，而且绝对不敢和父母在一起看到这样暧昧的场景
1: 。<笑>所以你们有接受过什么样的性教育呢？回想起来，我从来没有受到过任何性教育。我唯一接受到的是生物老
2: 师说女孩来出巢的事情。然后邀请全班男生出去二十分钟
1: ，没了
2: 没了。没了<笑>猝不及防的性教育，<笑>我的性教育是来源于破恩互不自己
0: 看的初高中。<笑><笑>我当时的初高中上的是一个外国语学校，我我们老我们老师倒是也是说，就是确实也是让男生出去了，说有这么一个情况，然后剩下的大家自己看书吧。<笑>当时我就觉得，哎呀，把最稀的省略掉了，留下了中式的。对，其实我们会发现，在脱离开课本，在那个年纪的小朋友，他自己其实会有各种各样的方式去了解到相关的内容。现在的小孩，我不知道他们嗯
1: 怎么样啊，感觉是挺多，但是我觉得他们知道的多，也是因为互联网，并不是因为学校给他们的一个
0: 正统的教育。对，并不是正面的引导和这种
1: 对。然后我我记得我那会儿没有这个任何对性的认知。我第一次看到男男人的下体是初二的、嗯、发生了。妈妈竖起耳朵<笑> ，what？ 我也竖起了耳朵。是，我是在我是我是在去上课的时候，大白天的，呃，遇到了一个暴露狂。嗯根本不了解这方面的东西，然后也不知道那个是什么，隐隐约约觉得自己不该看，嗯、所以给自己造成了很大的噩梦。我那一个星期都没有上好课，满脑子都是那个模糊的形状，但是觉得很可怕。今后很长一段时间对一个男性的认知都会产生一定奇怪的影响，只不过可能是隐性的。所以，法律虽然是我们一个最基础的保障，但是最根本的是我们自己的认知，是我们受到的教育，是这个社会的环境。嗯嗯嗯我觉得什么时候我们受到的教育告诉我们性不是肮脏的，也不是隐晦的，我们有权利，当然也有义务去认识和保护自己的身体的时候，可能像林一涵说的，防私歧视的强暴才会真正的减少。
0: 除了我们刚才说的性教育之外，它还有另外一个隐患。有的时候，很多在，比如说恋童癖，嗯，现在最直观的一一个情况，他们的资料，被侵犯的资料，会在网络上大肆传播，然后这个造成的影响是不可估量的。就很知名的一件事情，我我们先说国外好不好？嗯，呃 ，N 号房，你你们你们俩肯定知道、嗯、对不对？知道知道，知道嗯。嗯 N 号房是什么呢？它是怎么说呢？一句话，一言以蔽之，概括一下：奴役多数女性，制作和传播性剥削的所谓 Telegram N 号房。这些加害者是冒充警察，威逼利诱受害女性，导致他们拍下受害者视频，然后把这些视频发到聊天群。居然这个聊天群还是会员制的，通过这种会员制的方式，他们盈利。然后我们我查了一下，这个会员的数量相当庞大，韩国二十五万男性都是他们的会员，相当于每一百个韩国男性中就有一个人是这个付费会员，是这个畜生网网站的畜生会员。最可笑的是，虽然我不能相信的是，主犯之一就这个 God God 是个高中生，十几岁的高中生。嗯，因为咱们现在国内就是也抓，像小飞刚才聊到的，互联网起来了之后，这些在 QQ 群里面特别的常见。我甚至看到过有一些新闻调查里面有说，这种恋童癖的 QQ 群名叫做“社会主义核心价值观”，<笑>真的真的。后来呢？有另外一个，嗯，调查加拿大儿童保护中心的是这样，他们研究了长期被侵犯者在知道自己的资料将被持续传播的时候，他们需要克服的独特的创伤是什么？结果呢？百分之八十想自杀，百分之六十的尝试自杀，百分之三十认出
1: 性侵真的是一辈子。
0: 所以，我们现在看一下，随便在网上一搜都能查到，各种法律都在禁止传播此类信息。但是，当我看到这些文字的时候，还是特别没有安全感。幸运的是，据了解，已经有特别多的国家研发出了一种技术，它可以在此类消息一发出来的时候，马上就追踪定位，报告警方。嗯
2: ，那有这么一个情况，我想和你们俩聊一下，啊、你们俩认为一个。真的是对儿童会起性欲望的这么一个人，他就是变态吗？还是说，只有当他做出真正的实质性的伤害了儿童的行为之后的那些事情，他才是属于变
1: 态的范畴？哎，有意思这个问题。嗯嗯，我其实相信很多人脑海里面都会有很多奇奇怪怪的想法的，包括 SM， 不就是不就是因为这些奇怪的想法才会成为一种性小众的癖好啊？对。所以我们在脑海中想这些东西的时候，没有关系，
2: 嗯、<哼>你不要害怕。但如果你真的做出了什么东西的话，对，我觉
0: 得不用我们多说了。嗯嗯。但是怎么说呢？站在另外一个角度，如果有这样想法的话，可以去合理的找一些专业的心理去介入一下。嗯，自我开
2: 解是吗？或者找个大夫开解开解。嗯
0: ，对对对对。
2: 2017年4月27日，中国台湾作家林忆寒因为不堪抑郁症的折磨，自缢身亡，年仅26岁，留下了人生当中唯一的一部长篇小说《房自己的初恋乐园》。林忆寒说：“因为我肉体受到的创痛实在是太大了，以至于我的灵魂要离开我的身体，我才能活下去。”感谢收听本期不读，我是希瑞。我是小飞，我是扣扣，我们下期再见，拜拜。